0: Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados. O canal foi criado para você poder aprender contabilidade de maneira mais prática, mais objetiva, mais didática possível. Então, eu sou o professor Pedro Anã é... Estou aqui para poder ensiná-los e ajudá-los aí a entender melhor e compreender a contabilidade. Então, espero que vocês tenham gostado do canal. Não esquece de se inscrever, dar o seu like para que a gente possa continuar aí divulgando o nosso trabalho. Então, é, hoje a gente vai é, concluir a aula de princípios contábeis, é, aula 5 de princípios contábeis, parte 5, né, na qual é, a gente vai continuar e concluir falando sobre ah, esse, esse, essa base fundamental da contabilidade, esse alicerce da contabilidade, que são os princípios contábeis. Relembrando que os princípios contábeis tá, estão previstos na lei, artigo 177 da lei das S.A., que determina que as demonstrações contábeis têm que observar os princípios de contabilidade geralmente aceito, tá? Então, nós já vimos o princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da competência, o princípio do registro pelo valor original, o princípio da oportunidade e o princípio da prudência ou do conservadorismo. E, como eu falei para vocês, uh, parece que tem, foi revogado, mas ele vai voltar, mas se você olhar as orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, o próprio CPC, Comitê de Condicionamentos Contábeis, né? É, você vai verificar que ele manda-se sempre contabilizar o ativo, o passivo, dentro do pior cenário possível. Então, apesar de ele não estar expressamente, ele determina que você assim o faça, porque é uma maneira de você proteger o balanço, tá? Então, hoje, a gente vai dar continuidade. Eu vou falar de alguns outros subprincípios, né? de contabilidade que tem que ser observados, eles são previstos na Resolução 1374 de 2011, é, emanada pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, lá ele vai falar da entidade, da continuidade, da competência, vai falar da oportunidade é, do registro original e ele vai falar de outros subprincípios aí que também vale a pena a gente falar, que estão interligados um com o outro. Então, um deles vai falar do princípio da materialidade. O que, que ele fala? Que... É, você vai contabilizar a, uma operação contábil dentro da sua materialidade, ou seja, a sua omissão, né, você não pode deixar de contabilizar, a sua omissão pode influenciar decisões econômicas. Então, por exemplo, ah, esse valor não é relevante, né, é um valor pequeno, é uma, é, ele é uma indenização pequena que eu tenho que pagar, é um defeito pequeno, mas é, se isso se potencializar, aumentar, e houver que uma continuidade daquele problema, vamos imaginar, é um defeito de fábrica, é um parafuso que ele quebra, ele não aguenta, vamos imaginar aquele Boeing 737, né? o Max que acabou caindo, né? ele acaba sendo é, no começo irrelevante, mas também é relevante depois sendo que os acidentes acabam continuando. Então, dentro do princípio da materialidade, eu sou obrigado a fazer a contabilização da da operação. E junto com ele, eu tenho o princípio da relevância. né? Ou seja, o valor tem que ser material, ele tem que ser significativo para fazer a contabilização. Ele tem que influenciar o, o resultado da sociedade. Eu tenho o princípio da relevância. Ou seja, aquilo pode influenciar a decisão econômica no futuro. Então, junto com a materialidade, tem o princípio da relevância. Então, aquilo é relevante? Aquilo pode mudar os rumos da sociedade? Então, eu sou obrigado a fazer a contabilização e eu sou obrigado a informar essa informação para os usuários da contabilidade. né? A confiabilidade, ou seja, a informação contábil tem que ser confiável. Ela não pode ser baseada em boato. Ah, eu tenho um boato que pode acontecer. Não, eu tenho que ser confiável. Então, aquilo tem que ser investigada, ela tem que ser é, é, te, checada, ela tem que ser livre de erros e tem que ser com base nisso, ela vai ser contabilizada. Não pode ser com base em achismo, tem que ser com base em algum critério. Tá? Compreensividade, ou seja, a informação tem que ser entendida pelo usuário da contabilidade. Então, ela não pode ser confusa, ela tem que ser objetiva então a informação tem que ser é, compreendida então na hora que você vai apresentar aquela informação da do balanço patrimonial da demonstração de resultado para o acionista para o investidor para o usuário da contabilidade ela tem que ser entendida e por isso que hoje a lei determina que a sociedade tem que fazer e publicar as notas explicativas porque no balanço você tem essencialmente aquele números tem aquela conta contábil por exemplo de provisão para contingência provisão para risco então como é que eu vou somente entender se aquela informação é relevante, se ela é confiável, se ela é material? Eu tenho que olhar uma nota explicativa, por exemplo. E é nessa nota explicativa que a informação vai estar um pouquinho melhor destrinchada. De e você, como é, investidor, como acionista, né, você pode exigir da sociedade que ela explique e te preste esclarecimento acerca daquela informações, porque É com base naquilo que você vai tomar a sua decisão. E, por fim, eu queria falar né, de um é, princípio contábil né, que surgiu, né, que foi criado aí pela Revisão né, 374 de é, 2011, que acaba sendo muito útil para a gente na, na, no direito tributário, que é o princípio da primazia da essência sobre a forma. O que, que ele fala isso? O né? que, que ele trouxe de novidade? Né? É, por que, que ele é importante? Gente? Porque ele demonstra que a contabilidade ela é subjetiva. Demonstra que ela não é matemática, que você vai somar 1 mais 1, dá 2 e contabilizar. Né? Ela é uma ciência subjetiva, que depende do de uma interpretação, que vai determinar o seguinte: que as transações e eventos devem ser contabilizados de acordo com a substância e a realidade econômica. Ou seja, não basta contabilizar a operação somente com base no documento. Ah, eu tenho, por exemplo, lá, eu tenho um contrato de prestação de serviço, eu tenho uma nota fiscal de prestação de serviço e tenho a, o, a emissão, o, a transferência bancária e o final do pagamento daquela nota fiscal, daquele contrato. Então, aparentemente, isso é o quê? Isso não é um contrato de prestação de serviço, mas aí eu sei que aquilo, na verdade, é uma nota fiscal na qual eu Exigir, eu orientei os meus funcionários que ganham um maior salário a emitir a nota fiscal, criar uma sociedade prestar serviço para mim. Por quê? Qual que é o meu objetivo com isso? Eu vou economizar, reduzir os encargos previdenciários, que eu deixo de pagar os encargos de folha, não vou pagar FGTS, não vou pagar férias, né eu vou ter uma economia dos encargos previdenciários, daqueles 20% mais aquele adicional, né? E por saber o funcionário vai ter uma economia tributária que vai deixar de tributar a pessoa física os 27,5% na tabela progressiva e vai tra- tra- tributar pelo simples ou pelo lucro presumido, né? Só que aquilo, na verdade, é uma relação de emprego disfarçada, mascarada, porque eu sei que, na verdade, Aquele funcionário está todo dia dentro da empresa, ele tem subordinação, ele tem vinculação, a nota fiscal é sequencial, e aquilo, na verdade, não é uma prestação de serviço. Então, pelo princípio da primazia da essência sobre a forma, eu sou obrigado a contabilizar aquilo, não como uma nota fiscal de prestação de serviço, mas sim como pagamento de salário. Aí você criou o dinâmico de SOFIA, principalmente para o contabilista. Eu sou obrigado, pelo princípio da primazia da essência sobre a forma, contabilizar a operação de acordo com a real, essência econômica da operação, só que o dono da sociedade, né, o administrador, né, me obriga a contabilizar, como foi fiscais Fiscal de Prestação de Serviço. Então, o que, que eu tenho que seguir? Então, você, como contabilista, né, é obrigado a seguir a, a realidade da operação, a essência econômica da operação. E isso a gente vai trazer aonde, gente? o planejamento tributário. Lembra aquela questão, quando você vai estudar planejamento tributário, fundamento econômico da operação, business purpose e toda aquele, aquela, aquela teoria toda que foi trazida quando veio a norma de lesão, criada pelo MP66, então aquilo tudo é reforçado pelo princípio da primazia da essência sobre a forma, ou seja, você vai ter que contabilizar a operação de acordo com sua essência econômica, não de acordo com o documento jurídico, aí hoje você cria problemas, é lógico, uma empresa séria, uma empresa correta, vai tentar contabilizar o mais correto possível. Mas a gente sabe que o empresário, para poder economizar, ele vai utilizar de algum subterfúgio. Por exemplo, ele cria empresa no Simples, na qual ele coloca os funcionários para prestar serviço para a empresa, para poder economizar em cargos previdenciários. Só que a empresa está lá, tem sede no local de empresas, todos têm subordinação, todos têm... É... É, tem vinculação com a sociedade, que na verdade aquilo é uma relação de emprego, então isso traz o que? Qual que é o objetivo? Para poder trazer a maior transparência possível das denunciações financeiras para evitar justamente o que, gente? A confiabilidade da informação, né? Né? ter o que? A continuidade né, da, da, da sociedade, ter a prudência da sociedade, Ou seja, você vê que todos os princípios estão interligados um com o outro, então isso acaba... É, sendo uma coisa é, importante, porque acaba com a sonegação, com a, com a prática inadequada da sociedade, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda a nossa cultura ainda tem muito que evoluir. Tá? Então, essa seria a nossa última aula referente a princípios contábeis, relembrando, entidade, continuidade, competência, oportunidade, registro pelo valor original, prudência, conservadorismo, materialidade, relevância, confiabilidade, contabilidade e primazia de da essência. forma São os principais princípios contábeis que você tem que estudar para poder se ficar seguro na hora que vai é, fazer uma a, classificação contábil, vai participar de uma reunião. Se você, se você lembrar de todos esses princípios contábeis, você pode é, ir mais tranquilo, mais seguro nessa, a, na sua próxima reunião. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula. Não esquece de dar o like, curtir, continuando seguindo. E até a próxima aula, que a gente vai começar a falar sobre escrituração contábil. E é aí que o bicho pega, porque realmente é a parte da contabilidade que é mais sensível, mais delicada para para advogado começar a entender. E a gente vai tentar, à medida do possível, ser o mais didático possível e tirar esse, desmistificar esse mito aí, tá gente? Então até a próxima aula e é, obrigado pela sua atenção. Até a próxima!